0: Работа не волк Отдохни, послушай комсомольскую
1: правду Я
0: слушаю Радио КП И тебе рекомендую Музейные маршруты России Добрый день, друзья! У микрофона Антон Челышев. Во время пандемии пострадали очень многие отрасли, пострадали и продолжают, к сожалению, переживать не лучшие времена. И, собственно... Учреждения культуры здесь не исключение. Музеи довольно сильно пострадали в период пандемии коронавируса. В связи с закрытием границ и локальными локдаунами в России посещаемость музеев, музейно-выставочных комплексов снизилась значительно, к сожалению. И теперь специалистам Министерства культуры наравне с, музейными, наравне с музейными руководителями приходится в буквальном смысле бороться за каждого гостя. Приходится менять Тактику своей работы. Главная цель э, этого проекта — переориентировать туристические потоки на музеи Центральной России и прилегающих федеральных округов. Для решения этой очень важной и сложной задачи был задуман проект «Музейные маршруты», цель которого — продвижение музеев. Российских, которых, к счастью, очень много, и они очень интересные. И более подробно об этом проекте нам прямо сейчас расскажет э, наш гость. Это статс-секретарь, заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова. Алла Юрьевна, Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Антон. Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо большое за интерес к жизни культуры в пандемию. Спасибо за абсолютно точные оценки, которые прозвучали, Антон. Это все правильно. Давайте, Музей... если
0: позволите, Ал Юрьевна, вот, начнем с того, в чем основная суть проекта «Музейный маршрут». Я попытался максимально так вот общо, широкими мазками описать. Да, Да-да-да,
1: сказали о том, что э, суть в продвижении музеев, в формировании спроса если быть точнее, на музеи в самых разных уголках нашей страны. Потому что надо сказать правду, что таким э, системным, комплексным и целевым образом никогда этим Министерство культуры прежние годы не занималось, ну, а каждый отдельный музей выбирал эту тактику, свою тактику самостоятельно, и трудно добиться успеха в продвижении, если ты не эрмитаж самостоятельно, если ты не московский крем, очень трудно добиться самостоятельного успеха. Более того, многие наши директора напомню, что в Российской Федерации 71 федеральный музей, то есть музей, это очень большое хозяйство у нас, музей национального статуса, те музеи, которые непосредственно подведут Министерству культуры Российской Федерации. Ну и в стране гигантское количество региональных музеев, это, как правило, крупные хранилища нашего культурного наследия, который находится в подчинении региональных властей. И уже гигантское количество, многие-многие тысячи муниципальных музеев, музеев, которые имеют муниципальный статус, то есть находятся в малых городах, в поселках, в селах. Не будем забывать, что есть и музеи ведомственные, они чрезвычайно интересные. Скажем, музеи Министерства обороны, там, Центральный музей вооруженных сил имени Петра Великого. Это федеральный музей, да, но при этом для нас он ведомственный музей, потому что он касается истории флота, а не является, скажем, художественной галереей или в целом историческим музеем страны. И, наконец, есть пятая категория музеев – это музеи частные, их появляется все больше. Министерство культуры сегодня в 2020 году впервые тоже в нашей истории занялось системной поддержкой частных музеев, не финансовой, не финансово, финансовой поддержки музея не просит, а речь идет о том, что мы вовлекаем частные музеи как раз вот в общую стратегическую работу по продвижению музеев в стране, за что нам частные музеи очень и очень благодарны. Поэтому проект «Музейный маршрут России», во-первых, и нам представляется это важным, не делит музеи на федеральные, региональные, муниципальные, частные ведомственные. Мы занимаемся единым музейным пространством страны, потому что, честно говоря, посетить жителю любого города, села, столичного или нет города, ему ведь совершенно все равно, это музей национального уровня или он подчиняется региональным властям. Он приходит в музей, совершенно не задумываясь об этом. Он приходит в музей для того, чтобы увидеть там то, о чем ему мечтается, то, что его будет просвещать, то, что его будет образовывать, то, что будет в нем рождать новые мысли вообще о жизни, о своих корнях, если мы говорим о краеведческих музеях. Вот что это важно. Поэтому, первое, проект для всех, для всех, кто хочет в него включиться, кто озабочен, озабочен ростом своей популярности, ростом спроса на себя. Это очень важно для сегодняшнего музейного менеджмента. Причина номер два. Вот музейный менеджмент – понятие, собственно, новое, потому что практически музейному менеджменту почти не учат почти не учат. Это новая тема, и мы будем э, вот в, в образовательные стандарты в профессии музеологии, специализации музеологии, которые обретают э, наши студенты в культурных вузах, вузах культуры. Есть такая специализация музеология, где э, готовят будущих музейных работников, в том в числе не только искусствоведов, но и музейных менеджеров. Мы будем вносить изменения, совершенствовать эту саму учебную программу для того, чтобы дать возможность студентам, будущим музейным деятелям, овладеть основами этого менеджмента, почему никто никогда не учил. Следствием этого является то, что наши директора в абсолютном большинстве музеев не умеют. Они не знают, они хотят, и не знают, как продвигать себя. Они не понимают, что для этого делать. Вы знаете, ведь речь идет не только о малых музеях или музеях средних. Мы в министерстве столкнулись, и это в значительной степени подтолкнуло нас к рождению этого проекта, мы столкнулись со следующим. Слушаем директора. Я не беру музеи первой десятки, конечно, но у нас много других музеев, в том числе большинство музеев, даже федеральных, расположены, ну, половина, как минимум, вне столиц, вне Москвы и Петербурга. И когда мы слушаем какие-то концептуальные выступления от директоров наших музеев, скажем, когда у них заканчивается контракт, например, то директор говорит, я вот за это готов читаться, и за то готов читаться, и за выставочную деятельность, и за научную, и за работу со школьниками, но убейте, я не могу сказать, как я буду наращивать посетителей, потому что я не знаю, я нахожусь в... Я не, не, в Пет... не в Москве и в Петербурге, я даже не в региональном центре. У меня музей-усадьба, в которой от регионального центра еще два часа нужно ехать. Как мне нарастить эти потоки? И тогда мы поняли, что без помощи министерства, без помощи профессионалов, без синергии музейный, музеев и туризма а также самых лучших в России специалистов по развитию территорий. Вот без сплава этого музейного опыта, а также тех профессионалов, которые работают сегодня в области менеджмента и в области территориального маркетинга, без них, без этого симбиоза, без этой синергии мы не сможем ответить на эти вопросы. Вот для чего нам нужен этот проект, для того чтобы действительно сформировать спрос. Потому что правда заключается в том, что если в любом уголке нашей страны, безусловно, знают слово «эрмитаж», то уже не в любом уголке страны знают даже государственный исторический музей. Хотя адрес у него – Красная площадь, дом 1. Не везде. Иногда мы сталкиваемся с тем, что во Франции, Италии, в других западных странах лучше знают музей Государственный музей изобразительных искусств Вене Пушкина. Наш знаменитый музей чем, скажем, во, во многих регионах дальних отдаленных от Москвы регионов России. Что уже говорить о региональных музеях? Среди них есть блестящие музеи с фантастическими коллекциями, расположены в Ярославле, ли, в Казаниле, о которых, конечно, не знают ни жители Юга, ни жители Арктики, арктической зоны России, не знают жителей Дальнего Востока. Вот это неправильно. Страна большая, но это нас обязывает к тому, чтобы заниматься вот этим привязкой привязкой вот эти к нашим возможностям наших территорий мы должны сокращать эти расстояния между музеями и территориями сократить эти расстояния в прямом смысле слова невозможно но сократить их в фигуральном смысле слова сделать доступными наши музеи сделать их посещение желанным для человека мы можем и должны вот почему мы это делаем
0: Ал Юрьевна, спасибо большое. Действительно исчерпывающий ответ. Более того, мы знаем, что Министерство культуры уже приступило к этой работе уже полгода в разных городах России. В Севастополе, в Туле, в Калуге, в Петрозаводске, в Санкт-Петербурге, в Обскове, в Саратове проводятся конференции, на которые собираются представители федеральных музеев, расположенных в разных регионах Российской Федерации, и обсуждают актуальные вопросы собственного продвижения и другие смежные темы очень важные. Вот можно уточнить, почему именно эти города были выбраны для того, чтобы собирать музейное сообщество?
1: Да, спасибо за вопрос. Это, эти города стартовали в этом году, потому что в следующем году будут другие города. Так мы надеемся, всю Россию, что называется, пройти за ближайшие годы. Эти города, честно сказать, были выбраны, во-первых, из соображений того, что там в большинстве из них есть, что называется, наша федеральная база, то есть расположены наши федеральные музеи. В Тула занимает, наверное, все уже об этом знают, первое место среди регионов, выступая лишь в Москве и Петербурге. В Петербурге по количеству федеральных музеев, их 5, а будет в ближайшее время 7 фантастическое абсолютное число для одного региона. Семь федеральных музеев будет скоро. Смоленск – три федеральных музея и так далее. Севастополь, Севастополь также два федеральных музея, третий э, создается. Поэтому мы в первую очередь исходили из того, что там есть база, которая может стать э, ну, паровозом. Каждый федеральный музей для своего региона – такой паровоз, за которым могут идти вагоны. Но в то же время мы взяли и, предположим, Красноярск, где нет ни одного федерального музея в этом огромном, наверное, самом большом по территории вторым после Якутии субъекте Российской Федерации. Почему? Потому что мы решили, что в этом регионе нужно обязательно посмотреть на Сиб... внимательно на музей Сибирского федерального округа и, во-вторых, посмотреть внимательно на музеи муниципальные, потому что президент в послании Федеральному собранию 2021 года сказал впервые о том, что муниципальные музеи поддержат, получат тотальную поддержку федерального бюджета. И это уже происходит. Начиная с 22 года впервые в национальном проекте культуры предусмотрены средства именно на муниципальные музеи. В первую очередь краевеческие, Поэтому мы решили в Красноярске внимательно посмотреть, как живут муниципальные музеи, чем им помочь, как их раскручивать и так далее. Поэтому мы исходили из разных аргументов, но в основном это центры где есть, как я сказала, вот эти вот федеральные паровозы.
0: Что ж, тогда давайте, вы уже сказали, отчасти ответили на вопрос, собственно, планируется ли продолжение это, этого проекта в следующем году. Да, планируется, мы это услышали. А вот то какой музей может принять участие в этом проекте? Вы в самом начале упомянули, что, в общем, не только федеральные музеи. Вообще тут как каких-то особых э, препятствий нет для музеев. Вот еще раз об этом поподробнее. Действительно ли любой музей может принять в этом участие?
1: Спасибо, Антон. Мы, когда приезжаем в регион, мы проводим этот комплекс мероприятий, которые сами все очень разные. Скажем, есть мероприятия, которые являются презентациями. И вот здесь мы стараемся вообще ограничить свои федеральные музеи возможности презентации. У них есть и так конкурентные преимущества, их лучше знают. Поэтому, как правило, презентационные сессии в регионе, в них мы приглашаем только региональные, муниципальные и частные музеи этого субъекта Российской Федерации и всего федерального округа, без федеральных музеев. А вот директора федеральных музеев выступают у нас, как правило, в качестве экспертов вместе с другими Экспертами. с экспертами в сфере туризма, с экспертами в сфере администрирования, маркетинга, развития территорий и так далее. Поэтому здесь как раз, я бы даже сказала, мы иногда в некоторых как раз своих экспедициях приоритет совершенно очевидный отдаем как раз регионам, регионам, а не нашим национальным музеям.
0: Алла юрина вот если подытожить, ну понятно, что итоги подводить рано, а, промежуточные какие-то итоги подвести, то вот ваше ощущение от, от этих презентаций, от той работы, которую музеи все-таки проводит, да, вы говорите, что а, какие-то музеи все-таки пытаются проводить работу по собственному продвижению, вот, а, что здесь вас зацепило, что понравилось, что, может быть, не понравилось, а, какие-то как, какие тренды, какие-то тенденции, а, вы, я знаю, просматриваете эти, эти презентации угу. все практически, да, и вот полнота, вся, вся полнота информации у вас э, перед глазами, да. пожалуйста, какие выводы можно
1: Да, Антон, сделать? спасибо за вопрос. Честно скажу, не только собственное мнение, что за год ситуация изменилась, не скажу, до неузнаваемости пока рано. Но она изменилась столь кардинально, что об этом говорят независимые совершенно эксперты, те самые лучшие эксперты страны, самые известные, такие, скажем, как эксперты в туризме. У нас все главные эксперты туризма находятся внутри музейных маршрутов. Безусловно, это Майя Ламидзе, директор Ассоциации туроператоров России, Тольга Санаева, вице-президент Российского союза туриндустрии. Ну, я уже не говорю о Сергею Корнееве, которого я называю гуру российского туризма, он действительно человек выдающихся знаний о туризме, известный далеко за пределами России, который повезло Петербургу, теперь возглавляет комитет по туризму Санкт-Петербурга. Вот эти все специалисты говорят мне одно. Мы не узнаем Сегодня уже музеи уже директоров. В чем? Что случилось за эти там, полгода, не полный год? Первое, а, учатся музеи быстро впитывают нашу критику, но ну, наши советы профессиональные, что такое хорошо и что такое плохо, как нельзя презентовать себя и как нужно. Уходят от унылых, скучных, э, вот этих вот замедленных презентаций, в которых нет никакой мотивации для, туризма, для туриста начали создавать совершенно современные ролики, с современной графикой, а самое главное – динамичные, а самое главное – с посылом к человеку, к которому они обращаются. Например, Петербургский музей должен обратиться к жителю Хабаровска. С чем? Они должны ответить на вопрос. Назовите, ну, не пять причин, но хотя бы три причины, почему человек, хабаровский житель, должен приехать в этот музей, не вообще в Пинтер, или там не будем Питер брать, не все едут. Не вообще в Тулу, не вообще в Псков, а именно в ваш музей. Назовите эти причины. И сначала, когда мы сказали, что без ответа, на, без того, чтобы директор сам ответил на эти вопросы, все бесполезно. Мы можем головой об стену биться, выделять деньги, ездить по регионам, все бесполезно. Сначала сам музей должен понять, ему есть что сказать о себе. Сформулируйте, в чем вы, в чем вы уникальны. И они научились формулировать, они научились извлекать собственную и формулировать собственную уникальность, о чем они прежде никогда не думали. Они для себя делают массу открытий, а вот, оказывается, почему мы уникальны. Это первое. Второе. Они сегодня поняли благодаря музейным маршрутам, что нельзя полагаться только на рекламу, только на маркетинг, только на продвижение и только на туристские маршруты, что очень важно в самом смысле. Но это недостаточно. Сам музей должен меняться. Как? Как? Он должен становиться более клиентоориентированным, но, если сказать по-человечески, он должен становиться более доброжелательным, более доброжелательным к своим посетителям, настоящим и будущим. Он должен быть таким, чтобы они обязательно вернулись. Если они сами, то обязательно рассказали, и туда приехали другие люди из того же Хабаровска, из той же Чеченской республики или из э, э, Северного Мурманска. Они должны... Так не только о себе рассказать, но еще себя изменить. Они должны посмотреть, а как, какая у них входная зона. Действительно ли доброжелательная? а что у них сувенирной продукции? Опять Китай, опять э, Матрешки с Горбачевым, или все-таки это уже настоящие реплики музейных предметов, которые человек может с собой вести? И на память сохранить память и вкус, э, после этого музея сохранить с собой на очень долго. Как они должны посмотреть очень трезво из себя, а какой, что у них выглядит, как у них выглядит буфет, если удобно ли человеку в этом музее, как сегодня во время ковида соблюдаются нормы, как ведут себя охранники и смотрители, насколько приближается к людям вся атмосфера. Они поняли это. И сегодня музеи в этом смысле активно перестраиваются, мы это видим. Поэтому вот умение себя подать и изъять из себя самого, шоры с глаз убрать и сказать, да, боже мой, да мы же, действительно, мы же действительно совершенно уникальны, потому что никто не имеет то, что имеем мы. И второе – это менять сам музей, делать это энергично, делать это с пониманием современных требований, быть доброжелательным к человеку, которого ты хочешь звать к себе в гости. Вот так они меняются, и это очень отрадно. Мы видим, и эти, это быстрые темпы, Антон, что самое главное.
0: Это действительно, действительно, это заметно даже, мне кажется, вот человеку неравнодушным, который следит за тем, как меняются российские музеи, федеральные, региональные, неважно. Алла Юрьевна, опять хотел бы я к вашему опыту обратиться и к итогам вот, мониторинга тех проектов, с которыми сами музеи выступают уже сейчас, и всех э, проектов, которые реализуются нашими коллегами, вашими коллегами за рубежом. Вот, с вашей точки зрения, какие механизмы продвижения музеев э, сегодня работают и кажутся наиболее эффективными именно в России?
1: Пока это, безусловно, роуд-шоу. Это механизм, когда сам музей выезжает на территории с презентацией с презентацией себя или вместе музей, группа музеев выезжает с презентацией. Вот, не работает фактически наружная реклама. И работают, конечно, сегодня цифры, все, что связано с цифровыми технологиями, все, что связано с цифровой культурой, все работает. Очень работает наша развивающаяся, наша развивающаяся платформа «Канал культуры РФ». Вот, наше сотрудничество с такими медиа крупнейшими, как ваша, очень эффективно, безусловно, с популярными у людей, это один из главных ресурсов продвижения, мы благодарны за то, что вот у нас складывается такое блестящее партнерство, потому что люди наши все-таки, осталось совсем немного брендов в журналисте, которым люди по-прежнему очень верят очень верят. Вы знаете, вот в Германии есть такая традиция, там, если хочешь продвинуться в Германии, есть закон. Ты хочешь, чтобы Россия продвигалась на туристском рынке Германии, работать с туристическими СМИ, с туристическими медиа, потому что немцы, вот у них это осталось в крови, у них осталось в национальной традиции так доверять средствам массовой информации специализированным, доверять. Они написали, что нужно ехать смотреть, там, не знаю, Золотое кольцо или поехать в и смотреть, значит, Арктическую зону. И они поедут. Поэтому у нас все-таки сохранились еще средства массовой информации, в частности, ваша блестящая газета, которые, которым люди наши доверяют. Поэтому для нас такой партнерство очень-очень <свят> важно. Поэтому все, что связано с цифровыми, конечно, ресурсами и все, что связано с работой самих сайтов и информационных ресурсов самого музея. Музеи не должны спать. Музеи, если они сами не умеют, у них нет, значит, молодых сил, они должны Сегодня мы им помогаем. У нас есть блестящие абсолютно профессионалы. Например, Владимир Определенов, заместитель генерального директора Государственного музея изобразительных искусств Вене Пушкина. Один, безусловно, из лидеров цифровой трансформации культуры в России. Необычайно креативный человек, который работает сегодня в помощь министерству. Он сегодня помогает вот в этом освоении этих премудростей новых, помогает нашим музеям потому что наши музеи должны понять, как сегодня пользоваться новыми технологиями для того, чтобы стать интересными новому поколению в первую очередь. Со старшим поколением разберемся, значит, мы донесем до них информацию, а вот как стать совсем юному поколению без конечно, цифровых технологий не обойтись. Поэтому мы движемся в этом смысле по всем направлениям. Все вместе очень, все вместе очень эффективно.
0: Алла Юрьевна, уже есть понимание, каким образом вы будете передавать опыт музеям регионального значения? Может, планируется выход какого-то методического пособия? Введем да, да. Антон,
1: обязательно мы будем делать да, вместе вот, с теми профессионалами в туризме, которые я назвала, вместе с ранхиз, с профессионалами, которых в области креативных индустрий мы работаем и в области территориального развития мы работаем. Вот вместе с этими профессионалами по итогам первого года мы начнем в начале 2022 года издавать такое очень популярное, очень динамичное, простое, ясное, что называется на языке родных осин, написанное а, пособие, которое, конечно, будет в электронном виде, пособие для музеев, что делать, которое будет отвечать на вопрос, что делать, если что делать, если ты хочешь быть популярным, знаменитым, популярным, что ты, что делать, если хочешь, чтобы к тебе рвались туристы. Вот на эти вопросы, что делать, что делать в продвижении, что делать в маркетинге, что делать, как менять музейный менеджмент, что делать в, в цифровой трансформации и что делать в изменении облика самого музея. На все вопросы. Как должна выглядеть ориентирующая информация? Где она должна располагаться? Человек приехал в город. Как он должен узнать о музее? Он должен идти в, в туристской информационный центр коротко ТИЦ, или он узнает уже как-то иначе? Где навигаторы? Будут ли навигаторы, вот эти коричневые навигаторы, в каждом городе по системе ЮНВТО, Всемирной туристской организации, которые в крупных городах, вы видите, будут ли они во всех городах сегодня региона? Скоро ли мы увидим их? в поселках и на пересечении дорог. все на, на все эти вопросы. Что нужно делать? И, конечно, совершенно понятно, как только мы заговариваем о региональных музеях и муниципальных, так сразу понятно – дороги региональной власти. Синергия наша и региональных властей обязательно носит императивный характер. Губернаторы это понимают. Все губернаторы участвуют в музейных маршрутах России. Абсолютно.
0: Ал Юрьевна, вот э, тогда вопрос, наверное, ответ на который тоже, как мне кажется, должен быть э, в этом методическом пособии. Какой он, с вашей точки зрения, музей 21 века? Вот каким он видится вам, каким он должен быть с вашей точки зрения?
1: Спасибо за вопрос. Он, в общем, э, такой философский, если честно, потому что музеи <laughs> – самое консервативное из искусств. <laughs> музей к сфере искусств э, не относится. Э, вот. Но управление музеем – это большое искусство, огромное искусство, поэтому можно и так сказать. Э, э, самое консервативное. Почему? Потому что ни театры, ни консерватории, ни филармонии, ни концертные залы, ни учебные заведения не хранят наше бесценное культурное наследие. Оно хранится в музеях. Есть у него цена. Можно ли посчитать, вот Музейный фонд Российской Федерации, что это, Вот перевести это... В, в деньги. Возможно ли? Нет, отвечаю. Мы никогда не узнаем цены. Он бесценен. Он бесценен не только потому, что это наследие нашей страны, он бесценен и в прямом смысле слова, потому что цену любой музейной вещи может определить, любой вещи вообще, цену определяет только рынок. А предметы музейного фонда, коллекции музейного фонда не могут по закону Российской Федерации иметь рыночного оборота. А значит, мы никогда не узнаем, сколько на самом деле рынок отдал бы за эту картину. Мы можем определить ее только страховую стоимость, которая нужна, когда он, картина перевозится из одной из точки А в точку Б. Культурная ценность имеет страховую стоимость. Но страховая стоимость – это нереальная стоимость вещи. Она очень примерна, она оценочна. Мы не можем сказать, сколько бюджетов Российской Федерации годовых может стоить Музейный фонд Российской Федерации? Никогда не скажем. Он настолько бесценен, что надо понять, что это вот есть нечто такое у страны, что рядом невозможно поставить. Это то, что хранителями чего являются российские музеи. Поэтому... Поэтому музеи и имеют это особое место. Значит, что главное в музее? Главная их консервативная функция, функция, которая не меняется ни в XX веке, Антон, ни в XXI, ни в XXII – это хранение, это сохранение, обеспечение безопасности и передача из поколения в поколение национальных культурных ценностей. Здесь… Музеи страшно консервативны, а такими они должны быть. Это наука, это научное введение музейных предметов в научный оборот, это их изучение, это основа нашего просвещения, это основа в значительной степени вообще гуманитарной науки России и мировой гуманитарной науки, это музейная наука. Ну и просвещение, работа с людьми и так далее, но и продвижение. Почему? Потому что продвижение такая же функция музея, потому что не только потому, что музей должен зарабатывать небюджетные средства, а если у него нет посетителей, простите, то на что ты будешь жить? Не только из соображений экономики, а уже потому, что государство доверило этому директору такие-такие культурные ценности. Для чего? Не только для того, чтобы он их хранил, конечно, это главное, но для того, чтобы он добился, чтобы эти культурные, к этим культурным ценностям прикоснулось как можно больше граждан России. Поэтому, если говорить о 21 веке, отвечать на мой вопрос, то, на мой взгляд, главное отличие – это наша забота сегодня, и это ставит задачи и президент, и правительство, это не Министерство культуры придумало, это, что называется, действительно веление времени, пушкинская карта из этого же ряда. Это обеспечить максимальный доступ граждан к культурному наследию страны. Такой задачи в 20 веке не ставили. Не было этой задачи на, на, на гребне. Сегодня на гребне задача обеспечить это, сделать это доступным, выровнять максимально для людей разных, что называется, живущих в разных семьях, с разным доходом, в разных географических условиях и так далее – Максимально выровнять, выровнять для них возможность доступа к культурному наследию. Вот это, как раз мне кажется, наша главная тема 21 века.
0: Алла Юрьевна, спасибо большое. Цель очень важная, задача благородная. Поэтому э, вам и вашим коллегам я желаю большого успеха в, на этом пути. Спасибо, Алла, спасибо большое. Алла Юрьевна Манилова была гостем нашего подкаста сегодня. статс секретарь заместитель министра культуры. Российской Федерации. Я напомню, что все мероприятия в рамках проекта «Музейный маршрут России» направлены на развитие и продвижение российских музеев, тех тех музеев, которые хранят наше бесценное историко-культурное наследие. В этих проектах принимают участие руководители федеральных и региональных органов власти в сфере культуры, руководители федеральных музеев, региональных и частных музеев, представители туристической индустрии и другие эксперты. У всех у нас вместе обязательно получится. Музейные маршруты России.